0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istentiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsén igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mennyei atyánk taníts minket a te utaidra, hogy a Zsoltárossal együtt. Tudjuk hosszan-hosszan sorolni, milyen jó volt az nekünk, amikor a Te igéthez tarthattuk magunkat, hogy milyen árvaság és milyen szomorúság az, amikor nem találjuk a Te igazságot az életünkbe. Segíts nekünk mindig érezni és érteni, hogy a Te utaidon járunk és a Te igéd szerint élünk. Segíts mindig abba kapaszkodni, hogyha ez nem is sikerül, de visszatalálhatunk hozzád. Legyen ez a mai alkalom is. A háladásnak, a könyörgésnek, a bűnbánatnak és a megnyugvásnak az alkalma. Hogy értsük és lássuk, szeressük és kívánjuk a te igét közelségét. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem így jöttünk hozzád, vagy nem is jöttünk egyáltalán hozzád. Hogy nem voltunk kíváncsiak rád, és nem hallgattunk a szavadra. Segíts most rád figyelni, tanulni tőled, az életünket a te igéthez igazítani. Így kérünk Jézus Krisztusért, hallgass meg minket, és taníts minket. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak, KT-magyarázatos Isten tiszteletünk vezérfonalának a 79. kérdését és válaszát, majd Isten igéjét a korintusi első levélből, és annak magyarázatát. A 79. kérdés... Heidelbergi kt így hangzik. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek? Pálapostól pedig ugyanezt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek. A válasz, nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél. Nem csak arra akar ezáltal tanítani minket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, hanem, mi több, e látható jegyel és bizonyossa, bizonyosakká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy a szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba veszük. Továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna és tettünk volna eleget a bűnért. Itt szól a Heidelbeli K.T. kérdése és válasza, Isten igényét pedig a korintusi első levélből olvasom, a tizedik részből, és ez alapján próbálok az Úrvacsora kérdésben egy-egy leckét, egy-egy újabb gondolatot megvilágítani. Az első Korintus elevél tizedik részének a tizenhatodik és tizenhetedik verse így szól, az áldás pohara, amelyet megáldottunk, nem a Krisztus vérével való közösségünke, a kenyér, amelyet megtörtünk, nem a Krisztus testével való közösségünke, mert amint egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik az egy kenyérből részesedünk. Kedves testvérek, a Heidelbergi kárté azon szakaszán járunk most, amely nem egy és nem két kérdésen keresztül az úrvacsorára tanítja azokat, akik a Heidelbergi KT alapján akarják a református hitismeretet elsajátítani. Konfirmandusokat és felnőtt keresztényeket egyaránt. Elég hosszan tart ez a tanítás. A Heidelberg K.T. a 75. kérdéstől a 82.ig folyamatosan az Úrvacsoráról értekezik. Nyilván azért, mert abban a korban, amikor megfogalmazódott, az egyik legélőbb, az egyik legégetőbb kérdés volt az Úrvacsora kérdés, vagy az Úrvacsora vita. Egészen pontosan, és egy kicsit le is szűkítve a dolgot, a római katolikus és a protestáns egyházak úrvacsora gyakorlata és teológiai közötti nagy különbség. Ez határozta meg a teológiai beszédnek legalább a felét, de még többet is. Mit nevezünk mi úrvacsorának, hogyan veszünk részt a közösségben, a kommunióban, és mi a különbség a két egyház teológiai látása és gyakorlata között. Azt mondhatjuk egyrésztről, hogy ma már... Ez a kérdés talán nem ennyire élő és égető, de ezzel nem állítjuk azt, hogy meg lenne oldva a kérdés. Valahogy talán már nem érdekli annyira az egyház közösségét, vagy az egész társadalmat ez, legalábbis annyira nem, mint a 16. században az egyházat, ahogy átjárta az urvacsora kérdés. Ugyanakkor másik oldalról azt láthatjuk, hogy nincs urvacsorai közösség. Azt a közösség az egyházak között legalábbis katolikus és protestáns részől nincsen, ami viszont égető probléma, hiszen most már több mint második generáció óta a társadalomnak egy jelentős része vegyes házasságban él, és minden ökumenizmus és közeledés és barátság ellenére ezek a családok és ezek a gyülekezetek nem tudnak egymással közösen úrvacsorát venni. Evangélikusok és reformátusok igen de ami nagy számban létezik, hogy katolikus, protestáns, család, házaspárt közösen vegyen urvacsorát, ez gyakorlatilag ma még nem él. Partizánkodások vannak, minden egyház tud róla, látja is, nem is nagyon szoktak szólni, de rendszer szintű megoldás nincs, vagy inkább így mondom, hogy az igazi, a teljes egyházra vonatkozó válaszsal és megoldással még adósai a teológusok és az egyházi vezetők az egyház társadalmának. Tehát talán nem szentelnék 6 7 kérdést ma már ennek a kérdéskörnek, az úrvacsora kérdésnek, de ugyanolyan aktuális, mint a 16. században talán kevesebb érzelem és ellenségeskedés van ebben a kérdésben. Mondom, 75. kérdéstől egészen a 82 idáig ér az úrvacsora tárgyalása, ha Isten engedés élünk, a jövő vasárnap a híres 80. kérdésről fog az egyik lelkész kollégánk tanítani, ami egyébként most a XXI. században is előjött, hiszen a KT új fordításában ismét volt egy kis uh, uh, párbeszéd arról, hogy akkor ezt a kérdést hogyan kell fordítani, melyik szavakat érdemes ott használni és melyik nem, akit ez érdekel, megpróbálom nem kimondani a bűvös szavakat, jöjjön el ma ő vasárnap és hallgassa meg, hogy miért olyan érzékeny kérdés, ez még ma is. A mai kérdésünk az nem annyira érzékeny, Sőt, azt lehet mondani, hogy egy gyakorlatias része az úrvacsora tanításnak. A hedeberi kt sokszor van olyan kérdés, itt most nincsen, de lehetne, hogy mi hasznod van abból, hogy mi hasznod van Krisztus kereszthalálából, mi hasznod van ebből-abból. Ez a kérdés, amit itt most föltesz a KT és amire válaszol, tulajdonképpen erre a kérdése összpontosít, mi hasznod van az úrvacsorából. Miért jó az úrvacsorázás? Miben segít és miben ad nekünk támaszt? És erre a kérdése nem csak a KT, hanem az az ige is szépen válaszol, amelyet felolvastunk a Szentírásból, a Korintusi Levélből, amin szintén nem csodálkozunk, hiszen a Korintusi Levélnek is az egyik fő témája az Úrvacsora, nyilván azért, mert a Korintusi gyülekezetben is voltak nagy zavarok, félreértések és félremagyarázások ezen a téren. Ott a szereztetéségét is, a 11. részben, és Pál többször visszatér az úrvacsora teológiájára és a helyes gyakorlatára. Három dolgot szeretnék kiemelni az úrvacsorával kapcsolatban, amit a korintusi levélben Pál ebben a rövid, költői kérdésekkel megerősített néhány versében megtanít a korintusiaknak. Az első, egyszerű, de talán legfontosabb tanítás az, hogy az úrvacsora az közösség. Költői kérdéseket olvasunk, az áldás pohara, melyet megáldunk, nem a Krisztussal, Krisztus vérével való közösségünk-e, fogalmaz Pál, de ezzel alatt azt kell érteni, hogy az áldás pohara az a Krisztus vérével való közösségünk. Ez egy kijelentő mondat, egy nagy, erős tanítás, még akkor is a mondat végén kérdőjelet látunk. És ugyanez a másik mondat. A kenyer, amelyet megtörünk, az a Krisztus testével való közösségünk. Ez az alap. Innen indulunk. És ez közösség Krisztussal, ami ki van hangsúlyozva, és a közösségünk kifejezés pedig hangsúlyozza, hogy nem az enyém, meg nem a tied, hanem a győdökezeté. És hát erre tér vissza aztán a következő mondatba is pál, mert amint egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik az egy kenyerből részesülünk. Ahogy megtörik a kenyeret, mert akkor ez szó szerint egy kicsit inkább ehhez hasonlított, az ilyen lepényszerű kenyereket megtörték és adták egymásnak, ahhoz az egy kenyér került oda sokakhoz, ez mutatja meg, ez demonstrálja, hogy mi egy testnek vagyunk a tagjai, és nem csak Krisztussal vagyunk közösségben, hanem egymással is, és fordítva, nem csak egymással vagyunk közösségben, hanem az asztal urával és gazdájával is mert hogy az egész urvacsora mint szimbólum, mint metafora és mint gyakorlat Jézus Krisztus gyakorlatára megy vissza. Ő volt az, aki ezt nem csak megélte, hanem használta is, mint képet a tanítványai között, hogy újra és újra asztalhoz telepedett velük, és nem csak azért, mert egyfajta közösségben éltek, és a tanítvány és a mester a nap 24 órájában együtt élte az életét, hanem mert ezzel megmutatta, hogy ez a közösség, amit Krisztus létrehoz. Ő a gazda, és a vendégek ott mind az ő asztalánál vannak. Ez egy asztal társaság, amely újra és újra megerősíti magát újra és újra egy asztalhoz telepedik. És ez nem is ér véget. Nem ér véget sem a kereszthalállal, sem pedig a mennybe menetellel, hanem újra tovább megerősíti a tanítványokat, a feltámadás történetek. Azok újra és újra asztal közösség történetek is, akár az Emmausi tanítványoknak a története, vagy a halfogástörténet, amikor Jézus már várja a halászatra kiment tanítványokat, és ott újra asztalhoz telepedik velük, vagy együtt étkezik velük, mutatja, hogy semmi nem vet ennek véget. A fizikai közelség, vagy a fizikai közösség vége sem. Tehát azzal, hogy Krisztus fölmegy a mennybe, nem ér véget az ő asztal közössége, hanem a mostani, jövő vasárnapi úrvacsoránknak. A története, az alapja az ugyanaz, mint az utolsó vacsorái, vagy bármelyik asztal közösség Jézussal. Amikor a gyülekezet úrvacsorázik, akkor megélhetjük ezt a közösséget, és itt élhetjük meg talán a leginkább. Itt látszik, itt látjuk a másik embert, hogy jön ki az úrvacsorához. És azt is tudjuk, és nyilván át is érezzük, hogy nem a lelkészekhez megyünk, hanem ahhoz a Krisztushoz, aki ezt az úrvacsorát szerezte, és akinek a parancsából ez újra és újra kiszolgáltatásról kerül. Szoktuk ezt a szót használni, vagy ezt a mondatot, vagy szókapcsolatot, hogy együtt veszünk úrvacsorát. Mondjuk egy család, vagy egy gyülekezet, vagy két gyülekezet együtt, testvérgyülekezeti kapcsolatoknak az egyik legértékesebb, legszebb, Néha a legmeghatóbb pillanat, amikor két gyülekezet együtt vesz úrvacsorát. Mert a közösséget megélni, átélni, megmutatni itt lehet inkább, leginkább. És folytassuk innen ezt a tanítást, mert a hegyeberi KT is abba az irányba viszi a tanítást, amit itt Pár kidomborít. Az úrvacsora láthatóvá tesz valamit. Érzékelhetővé, megragadhatóvá. Tudnélek ezt a közösséget, amiről idáig beszéltünk. Nem csak tudunk róla, nem csak hisszük, hanem láthatóvá is tesszük, megragadhatóvá. A hegyerbeli KT két kifejezést használ, a bizonyosság és az állog kifejezést, mind a kettő ugyanabba az irányba mutat, megerősíteni, megnyugtatni, biztonságosá tenni valamit. Biztonságot ad nekünk az Úrvacsora, mert láthatóvá, tapasztalhatóvá, megfoghatóvá válik valami, amit idáig csak inkább elméletben tudtunk és tanultunk, de most átélhetjük, és biztosak lehetünk benne. Tehát amikor láthatóvá tesszük az Úrvacsorát, az nem az illusztráció értelmében van, nem színesíti a gyülekezeti életünket, nem gyönyörköttet, hanem segít megragadni, mondjuk ki, segít elhinni valamit, amit ennélkül talán nehezebb lenne. Az úrvacsora tehát nem jutalomvacsora, hogy akik eléggé hisznek, azok jöhetnek úrvacsorázni, azoknak ez a bónusz, ez az ajándék, hanem sokkal inkább valamilyen gyógyétkezés, hogy akiknek a hite töredezik, akiknek erősödése van szükség, azok jöjjenek, azok jöjjenek elsősorban, azok jöjjenek mindenképpen, hogy ezáltal láthatóvá, megragadhatóvá, bizonyossá válik az, amit elvileg tudnak, csak most nehéz belekapaszkodni. Talán nem túlzás azt mondani, hogy valóban ahhoz hasonlít az úrvacsora, mint amikor gyerekek voltunk, és valamilyen betegség legyengített minket, és akkor édesanyjánk különösen gyenge, finom, mi úgy neveztük, hogy gyógylevest főzött nekünk, hát ez húsleves volt, de hogy az még finomabb volt, még erősítőbb volt, még... Jobban simogatta az embert, úgy föl erősítette a többnapos ágyban fekvés után, hogy akinek erőre van szüksége, akinek gyógyulásra van szüksége, az ragadja meg az úrvacsora lehetőségét, mert ott meglátja, megragadhatja, könnyebben elhiszi azt, amit tudott idáig, de amiben egy kicsit megrendült. Tehát a válás az a segítség értelmében van, Lássátok, tapasztaljátok, fogjátok meg azt, amit hallottatok. És akkor a harmadik gondolat is innen folytatódik tovább, és talán ez lesz a következő, amit meg lehet ebből jegyezni, hogy az úrvacsoda az egy ismétlődő alkalom, tehát valóban olyan kapaszkodó, amiben újra és újra megerősödhetünk, megkapaszkodhatunk, ami segítséget jelent, amikor elbizonytalanodunk. Egy kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor ilyen sziklás tájon vezet a turistaút, és úgy általában a turistaút az csak egy csapás, amin az ember megy, de néha, amikor sziklák között kell kapaszkodni, azt látjuk, hogy nem csak fölfestették, hogy ez itt a piros jel, hanem itt ott egy-egy kapaszkodó, egy-egy korlát ott van, hogy a turisták biztonságban legyenek. Nem kell sok, nem kell hosszan, de ahol éppen nagyon szükség van rá, ott a sziklába bevert vasszögek, vagy kapaszkodók, vagy korlátok, biztonságosá teszik az utat. Egy picit így működik az úrvacsora, hogy újra és újra, hogyha kell, akkor ott meg lehessen kapaszkodni. Ez még az előző gondolatnak tulajdonképpen a folytatása, hogy biztonságot és erőt és stabilitást ad az ember hitének az úrvacsora. De, és az új szövetség szívesen használja ezt a képet, táplál és erősít is minket. Ahhoz, hogy bírjuk az életet, ahhoz, hogy bírjuk a munkát. Ahhoz rendszeres táplálkozásról van szükségünk. Fizikai értelemben is, itt most nem a betegnek a felerősítéséről van szó, hanem az erősnek a táplálkozásáról. Hogy bírjuk, hogy cipelni tudjuk, hogy mások terhét hordozni tudjuk, enni kell. Egy él, mert nem nősz nagyra, mondta ugye édesanyjánk, és ezt mondja Krisztus is. Úrvacsoráz, hogy a hited erős maradjon, hogy az hited az megerősödjön. Hogy a hiszed, a bizalmad az az örök életre táplálódjon, ahogy ezt a Heidelberg- Heidelbergi kárté mondja. Tehát van valami, ami a visszatérő urvacsorázási alkalommal megerősödik bennünk. Felnőtté válik, teherbíróvá válik. Nem a varázslat értelmében, nyilván nem értitek, kedves testvérek. Nem arról van szó, hogy aki sokat urvacsorázik, az üdvözlő. Mert az... Üdvösség az nem az úrvacsorából van, hanem hitből van. De hogy valakinek ez a hite felnőtt, erős, teherbíró hit legyen, ahhoz ott van az úrvacsora, amivel örök életre, hitre és bizalomra táplál minket az Isten. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt vagyunk az úrvacsora tövében szinte, még tartanak, még két hétig tartanak a kt az úrvacsorai kérdései, lehet most egy kicsit próbát tenni. Egy hét múlva, 22-én a gyülekezetünkben minden Isten tiszteleten megterítjük az úrasztalát. Érdemes elővenni ezeket a kérdéseket, érdemes egy kicsit ezzel a hittel, ezzel a szemmel, ezekkel a gondolatokkal készülni az úrvacsorára, a közösségre, a látható pecsétre, és az hitünket, az egész életünket, az örök életre tápláló közösségre. Így legyen ez most, majd 22-én. Így járuljunk majd az Úr asztalához. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és helyünkön maradva imádkozzunk. Menjélj, Atyánk, köszönjük, hogy neked gondod van nemcsak az életünkre, a fizikai valónkra, hanem a lelkünk egészségére, erejére is. Táplálj minket az örök életre, a hitre és a bizalomra hiszen te tudod a legjobban, hogy sokszor milyen gyenge, beteges, töredezett a hitünk, milyen sok segítségre van szükségünk, milyen jókor jön néha egy-egy kapaszkodó, egy-egy támasz, egy-egy korlát, ami az életünket megóvi az elsodródástól, a lezuhanástól, a megrogyástól. Legyen ez a következő úrvacsora is ilyen, amikor átérhetjük a veled és az egymással való közösséget amikor megragadhatjuk, bizonyossá válhatunk abban, amit pedig már olyan sokszor hallottunk, hogy Te velünk vagy minden napon a, vége, minden napon a világ végezetéig, hogy itt leszel velünk a jövő héten is, hogy Te leszel ennek az asztalnak a gazdája is, akár itt a templomban, akár bármelyik istentiszteletünkön. Köszönjük ezt a kíváncságot, hogy hivatalosak vagyunk a Te királyi vacsorádra, hogy ott lehetünk a Te asztalodnál. Te tudod, és mi is átéljük, sokszor bánkodva, sokszor reményteli szívvel, hogy nem miattunk van ez. Nem a mi méltóságunk, tisztaságunk és erényeink tettek minket erre méltóvá, hanem a te kegyelmed és szeretetet hívott minket. Köszönjük, hogy ezt meghallhattuk és elfogadhattuk. Segíts úgy élni ebben a világban, hogy ezt minél többen meghallják és elfogadják. Hogy legyen az életünk is bizonysága, a te kegyelmed és szereteted, közösségedbe hívó szereteted mellett. Így áld meg az életünket, a gyülekezetünk életét. Különösen is könyörgünk azokért, akik terheket hordoznak, a betegeinkért, a gyászolónkért. Imádkozunk a kórházban lévőkért, a lábadozókért, a reménykedőkért, de még inkább azokért, akiknek a szívében szorongás, félelem, fájdalom, gyász van. Urunk, te lásd meg a terheinket napról napra, Gyógyíts és biztos minket. Imádkozunk az erősökért, a szolgálatot vállalókért, a mások terhét hordozókért. Könyörgünk azokért, akiknek adtál alkalmat és lehetőséget a munkára, a szolgálatra. Te adj az erőhöz, az alkalomhoz engedelmességet és alázatos szívet. Imádkozunk gyülekezetünk minden lehetőségért, szolgálatáért, a városért, amelyben élünk, könyörgünk nemzetünkért, országunkért és testvéreinkért a határon túl is, az egész embertestvériségért te adj nekünk békét, szeretetet elfogadást, Krisztus ismeretet ő érte, ami úrunkért. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentélek Isten közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen. Most pedig, kedves testvérek, az áróénekünket énekeljük. A 437. dicséretünket énekeljük végig, mind az öt verszakával. 437. dicséretünk így kezdődik. Új Jézus, mi idvességünk, fejedelmünk, dicsőségünk.